0: Então, eu tive a sorte de ganhar seis prêmios da CESP. No agradecimento, lembrei, lógico, da minha família, da minha mãe e esqueci da pessoa que me ajudou muito. Ele tem dez prêmios, mas deveria ter vinte. Melhor repórter disparado da televisão, carisma, amizade, principalmente generosidade. Mauro Naves, agora, agora eu tenho a oportunidade de te agradecer. Muito obrigado pela força que você deu na minha carreira o tempo todo. Que isso, Cosme, que
1: isso. Prazer enorme estar aqui com você.
0: Na minha carreira do Jornal da Tarde, nada era por acaso. Antes de sair de casa, eu falava, bom, eu vou entrevistar com a gente em acesso uhum. e vou esperar o jogador ou o técnico é, começar a ir embora para grudar no carro. Antes de fazer isso, algumas vezes, você já estava lá, Sim. sem câmera, sem nada. Então, é. era estratégia minha. Vi o Mauro, eu tinha que esperar todo mundo ir embora para falar com o Mauro. E hum. porque você usava é. o principal, mas o que você, o que você distribuía era sensacional. Isso. Mas isso eu sinto falta isso. hoje nas coberturas, eu não sei, assim... Não é
1: saudosismo, é que a gente fala de como é que era antes e tal, parece que está velho, isso é coisa do passado. A gente tem que aceitar o que está aí hoje. Né? Entrevistas coletivas, às vezes feitas até pelos veículos do clube. Né? Né? Veio a pandemia, mudou o processo e aí aproveitaram também para dar uma blindada aí, tal, e tal, e mudou muito. Mas esse tete a tete é que me fazia ser diferente, às vezes, ter uma informação. Eu sinto, eu sinto muita falta disso. Tem negócio de mandar pergunta para o WhatsApp, questionar o um cara, o um jogador ou um o técnico ou qualquer um. Ali, então não é a mesma coisa de você encostar na pessoa e falar, opa... E olho no olho. Olho no olho, e aí? Vai acontecer isso mesmo ou não vai? não sei o quê. Aí você sente se o cara está te desconversando, te tirando... Então, eu não sei como os repórteres atualmente... Eu, eu até sei, né? É muito ali, tem que criar uma amizade por confiar no que está escrito no, no celular e tal, mas as oportunidades do, de estar tá junto tete a tete, são menores em todos os aspectos, nas entrevistas, nos treinos. E na nossa época isso era facilitado, mas e eu gostava muito mesmo desse modus operandi de... Ó, vi aqui, isso aqui é oficial, mas vamos ver se tem
0: alguma outra coisa ali extraoficial. Então, isso é...
1: fazia diferença. Ó, só
0: falta música discoteca. Vamos ficar em 80, 90 nessa entrevista grande parte. Porque assim, eu nunca vi, falando sério, nesses 37 anos de carreira, um repórter como você. Porque você, bonitão... Carismático e você amigo e leal com as ah, suas fontes. Leal. Isso, você chegava nos jogadores em técnicos que nem queriam olhar para nossa cara, não falavam, eram ríspidos. E quando eu via, você estava lá no mau papo ou tomando café, seleção brasileira. Aí eu falei: ah, não, 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 não vamos repartir o pão. Mauro, é uma coisa instintiva sua. Era. Tipo, até já sim, algumas sim. vezes, eu tive até conversado com a Patrícia no passado, uhum. sua, sua esposa, gente boa demais. Ela falou que é uma generosidade, generosidade sua, é a sua postura perante a vida. Isso te facilitou no jornalismo? É, facilitou. Eu me lembro,
1: assim, do meu primeiro mestre, chefe, José Maria de Aquino, que né, me acho que me botou naquele caminho do um jornalismo de ética, um jornalismo sério e tal. Mas ele falava uma frase que eu não me esqueço, cara, e é antigo. Se for para ser off, você está conversando com uma fonte, se for para ser em off, então não me conta, que jornalista não tem esse papo de off. Então, assim, eu era leal, eu não era traíra, mas não é que eu ficava segurando uma não. informação, porque esse cara é meu amiguinho e tal. Eu fui pouquíssimas vezes, se eu for lembrar aqui, com toda a intimidade que eu tinha, assim, que eu aparentava ter... Eu não tenho essa intimidade toda que às vezes até acham que eu tenho com aquele jogador, aquele ídolo, aquele outro, não. Foi poucas vezes na casa de um ou de outro. Na minha casa, eu não me lembro de nenhum jogador ir no aniversário, nem nada. Não, não era esse nível de intimidade. Por, por quê? Porque eu era jornalista e de uma hora esse cara podia fazer algo que ele não gostasse que fosse divulgado e eu tinha a obrigação de divulgar. É, eu, eu me lembro, poxa, você está falando de anos 90. Marcelinho, grande ídolo do Corinthians, etc. Tal. Não era uma relação fácil. Sim. Né? Porque ele você... vivia pisando na bola. Então, e aí você quer estar tá próximo de um cara que é o um ídolo de uma torcida que é a maior do estado de São Paulo, etc. e tal, é porque aquilo te traz informação, né? ele é sempre manchete, etc. e tal. Mas essa proximidade não pode ser confundida e é, distorcida. Então, muitas vezes falava, ó, sinto muito, Marcelinho, mas... Não, mas não fui eu, fui eu, não fui. Vamos, é, vamos apurar até onde você está errado, você não está e tal. Mas não dá para esconder, entendeu? Então, a gente tinha esse tipo de ligação com todo mundo e tal e não, então Agora, mas... o meu temperamento eu acho que facilita sim, eu adoro pessoas, eu gosto, eu prefiro que a coisa esteja em paz do que em conflito. É, sempre vi você como repórter muito mais polêmico Sim, do que como... eu, enfim. Sim, e tal. enfrentava as brigas. Você não é? gostava do, do mas... mais um choque, enfim. É, e... Mas tudo em função da profissão. Não. Mas são comportamentos diferentes, temperamentos diferentes. É verdade. No final a gente quer a mesma
0: coisa, tem a notícia
1: correta. E, ali. Com honestidade, é, exatamente. É a e, e, mas,
0: Mauro, o, o que me chamava a atenção é assim que você. Conversava com as pessoas, você falava o que tinha que falar para o bem ou para o mal e continuava amigo. Sim. Eu não, as pessoas queriam me matar no dia é, seguinte. É. Mas isso é, é um talvez. temperamento seu, mas também, hum, assim, o, o fato também de você trabalhar na Globo, era o maior veículo, assim, era, era, era um tratamento diferenciado também. junto. Você, para mim, você caiu do céu para a Globo. Para mim foi a, a maior idiotice quem, quem dispensou o Mauro. Mas você, para mim, era a imagem hum. da Globo vitoriosa no esporte. Isso você usava também? Como é que não, então, isso? Assim, é isso? Não, então, assim, todo mundo, todo mundo não, mas grande parte
1: é, das pessoas e até mesmo de colegas de trabalho e tal, acham que por você estar com aquele microfone tão forte, a todas as portas se abrem. Não. não é bem assim. É óbvio, eu entendo entendia, é, entendi, continua existindo, que muito jogador ou técnico, tinha até interesse em dar uma entrevista para a Globo, às vezes usando uma propaganda no chapéu, ou sabendo que aquilo era um canhão mesmo, ia repercutir, ou, ou porque ia sair no Globo Esporte, ou quem sabe até no Jornal Nacional. É óbvio que isso abria as portas, o peso que a emissora tinha na cobertura. Mas tinha as pessoas diferenciadas para ele fazer aquilo também, usufruir daquilo, mas cada um o seu jeito. Se não era fácil, contratava Sim, qualquer, cinco estagiários assim. e mandava sair entrevistando todo mundo, cobrir todos os treinos, e não seria. Você não teria o mesmo resultado de, de reportagens e tal. Então a gente é, tinha um time muito bom. É, eu era mais de notícia, eu gostava mais de hard news mesmo. Pô, convivia com o Tino, Marcos Xô, Pedro Bassan, com textos maravilhosos e Sim. tal. E... Um
0: puxava o outro, né, Mauro? Então,
1: e, então, aí a emissora ajuda, sim, ajuda a divulgar, ajuda... Às vezes facilita uma entrevista, ah, essa entrevista é para a Globo, ok, o cara topa, porque sabe da repercussão. E às vezes você tiver num canal de YouTube, o cara fala, não posso hoje, não vou. Tem essa diferença? Tem. Mas tem para quem trabalha na Record, para quem trabalha na Band, para quem trabalha na Globo, enfim, nas emissoras... A televisão já tem aquele seu fascínio, já é diferenciado. Já é Verdade, diferenciado. E no caso da Globo, um canhão de audiência e tal, naquela época que eu trabalhava, ajudava. Mas não é assim, ah, então você chega lá na Copa, não. você sabe disso, porque o Ronaldo vai não. te falar, porque não. tem contrato, ou o outro vai te falar porque... Cara, não. eu era amigo do... mais amigo. Eu, eu, eu digo amigo assim, parece que eu tenho uma intimidade. Não é isso. Mas eu era chegada por exemplo, ao Rivaldo, que era um cara muito difícil. Super difícil. Muito difícil, Super. né? Retraído e tal. E aí eu acho que não era a Globo, era o Mauro é mal. Naves que chegava nele e tal. E não quer dizer que ele gravasse comigo toda hora, por eu ser da Globo. Ele nem gostava, até hoje ele não gosta de gravar. Jogou demais o Rivaldo. Mas assim, eu tinha, nesse meu jeito de tratar com as pessoas, eu, eu tinha umas aberturas com alguns atletas, estou citando ele, por ser um cara mais fechado, mais tímido. E aí depois o Ronaldo veio jogar aqui em São Paulo, no Corinthians. Eu vi coleguinhas me escreve... escrevendo e tal, em blogs, sites, na época. Ah, ele só dá entrevista para o Mauro, porque o Mauro é da Globo, não sei o quê. Cara, quando o Ronaldo chegou aqui, Cosmo, hum. em São Paulo, e eu percebi muito isso, eu já tinha assistido os 15 gols dele na Copa, estando no estádio. Sim, tá? Eu... O Tino era... Era e é muito mais, João Ramalho e outras pessoas da Globo, muito mais íntimos do Ronaldo, não é o meu caso. É... Mas eu, pelo menos, eu estava nas Copas com ele, eu vi os gols, eu tinha participado. Ele conhecia a minha cara, eu conhecia a cara dele. Tinha muita gente aqui que nunca tinha visto o Ronaldo pessoalmente, Verdade, verdade. Não tinha verdade, visto. Sim. E nem ele
0: tinha visto e as ele pessoas. Ele muito menos, ele não.
1: muito menos, entendeu? Quem não cobria a seleção, não ia lá fora, não, ia, não, não tinha visto o Ronaldo. Então, às vezes, dava uma pontinha de. dizer de inveja, é, sim, um ciúminho dos outros. Mas, cara, a, a gente já tinha uma história, tanto a Globo quanto eu. Se, fosse, se ele fosse jogar no Rio, então, o Tino teria uma abertura muito maior, porque tinha muito mais chegada dele, tinha feito mais coisas com ele. Mas ele veio para São Paulo. Então ele sabia. E isso... tinha um cara aqui que, olha, que trabalha na Globo, que ele já dei várias. Ele já tinha dado várias
0: entrevistas, e o cara estava na Copa, e o cara. É confiável tem então, isso também. Então, é. mas isso que eu quero deixar claro. É, é um caminho que você percorreu. Não sim, é só sim. ele te reconhecer e dar entrevista porque viu o microfone da Globo. Não, Era, é, é uma, uma relação de confiança. É uma é. relação de confiança. É, é isso. Cara,
1: é, tinha muito na, na, nessa época aí, é, muita história de noitadas, por exemplo, que é uma coisa assim... Que tem até hoje, sim. mas hoje tem celular, tem tudo. O cara que vai hoje não ser fragrado é, é quase impossível. né? Um jogador que tenha notoriedade, sair para uma balada aí, e não ter uma foto, uma coisa, um celular que vai gravá lo Naquela época não tinha isso. Então, assim, você sabia que o cara foi na balada porque você também estava. <risos> sim, <risos> você entendeu?
0: Sim. Você também ia. Várias e, vezes até a gente se cruzou em balada. E era uma sim.
1: ótima... Era sempre... Ótimas oportunidades de obter informações. Sim.
0: Né? Sim, você sim. Tá lá com o cara, tá tá
1: lá, 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 pá, toma um negocinho aqui, o cara toma também, fica mais soltinho, aí você conversa sobre a vida <risos> e tal, mas no final você busca o um negocinho. Você sim. Sim. busca uma informação profissional ali sobre aquilo e tal. Aí o que, que acontecia? É, tinha muita gente que morria de vontade no outro dia de divulgar que aquele cara estava na, tava na, na night, night e tal.
0: Quando mais era importante, era a notícia que você é, tinha.
1: É, a notícia. E a outra, assim, é, se ele jogasse mal, entendeu? É uma coisa. Se ele jogou bem no outro dia, a gente cansou de ver na coisa da nossa época o jogador. Hoje em dia, eu acho que é mais difícil eles darem esse Miguel <risos> de chegar, ir para a maca, pedir uma massagem e tal, porque estava arrebentado, porque amanheceu. Do... Hoje Sim. tem que correr com um monte de aparelho ali, medindo tudo nos caras. já
0: denuncia. Já
1: denuncia e tudo. Mas, assim... Eu não tinha. Pô, eu estava lá na noite também, o cara estava, ok. Agora, jogou mal? Eu vou falar que ele jogou mal. Jogou bem? Passou. Vamos comemorar de novo e tal. Eu não, eu não, é o tipo de notícia também que eu acho que não cabia no meu caso. Para jornal, eu acho que já interessava o cara que tivesse uma coluna. Sim. Às vezes era o seu caso. É, Para escrever, entendeu? Tem, também tinha...
0: No, tem notícias e notícias. É, uma notícia
1: servia para você, às vezes então, não me servia. Então, a
0: gente ia passar então, isso. Mas a gente respeitava mais. Mesmo em é. um jornal, hoje é, é liberado é. e é. parece que dá mais é. audiência até do que a própria notícia. É. Assim. Eu nunca vi um
1: jornal Soral, ninguém fazer uma matéria para falar, não, mas é porque ele estava na noite. Ou, não, sabe, não é o um tipo de, de assunto que cabia ali. Mas era legal você ter essa informação. Sim. Porque você ia ver que o cara, se, se ó, se não rendesse não rendeu, porque, pô, a balada foi pesada, enfim, pô, eu saí de lá tal tá hora, imagino que hora ele foi. Mas não como notícia em si, Sim. mas era uma informação para você. Você. Sim. você sabia, sabia que estava rolando. E se eu tivesse a oportunidade de estar tá lá com o um jogador, aí eu tentava tirar alguma coisa. Fosse um dirigente, um jogador, com um dirigente também que você encontra. Sim. É, são momentos que que o jornalista tem que, tem que aproveitar. Tem que, lógico, tem que aproveitar. aproveitar, sim. Não necessariamente noticiar tudo. Talvez não interesse. Para o meu veículo, não interessava. Para outros. Pode Porque... ser que interessasse. Você mesmo adorava, Cosmo. Ah, se
0: não rendesse, mas a gente esperava. <risos> Futebol é só esperar. Se render, tudo bem. Agora, Mauro, é... que equipe que era aquela? Galvão Bueno, você... Tino Marcos, Arnaldo, César Coelho. Que time é esse que o destino formou?
1: É, foi um timão, né? Foi um baita time. É, eu entro nesse time depois, né? O, o Tino é, já vem, vinha antes com o Galvão, o Arnaldo. É, da seleção, principalmente, eu entro depois. Eu cheguei a fazer jogos antes, de fazer jogo de seleção com o Galvão, de campeonato, né? É, quando ele vinha aqui, enfim... Libertadores e tal, a gente, eu fiz jogos na seleção, o Tino está muito antes desse processo, e era o Roberto Tomé antes de mim, porque não era meio Sim. que aquela divisão, um cara de São Paulo e um cara do Rio, e o cara de São Paulo era o Tomé. E foi a partir de, acho que de 95 para 96 que eu entro é, né, ness, nessas coberturas, na, na Olimpíada de Atlanta. Foi quando eu me aproximei mais do Galvão. Do então, time que característica
0: e tal. tinha cada um, Mauro? Você que viveu a intimidade de cada um. Ah, eu e o Galvão gostávamos mais de jantar depois, <risos> dá para falar assim, na...
1: fora do profissionalismo, de sair e tal. Não, mas o que o, que que o Galvão tem de bom? Não, o que o Galvão
0: tinha de bom como, como narrador, Não, claro. como, como profissional?
1: O Galvão é muito eclético, né? Às vezes as pessoas. É... Não gostam dele, tem todo direito, tem uns que gostam, outros que Sim. não gostam e acham ele chato, isso, aquilo. Porque o é um pouco Google, um pouco enciclopédia mesmo, né? Qualquer coisa que você dê, ele... E se ele não sabe o assunto, é, assim, pouco tempo que ele der uma pesquisada, ele já está dando aula. Então isso, às vezes, incomoda as pessoas, qualquer coisa que você for falar. E do futebol, especificamente, ele fazia muito Fórmula 1 na época e tal... Acho que as críticas viam mais da Fórmula 1 do que do próprio futebol é, com ele. É, mas era um prazer estar com ele. assim. Ele já tinha uma vivência, óbvio, muito maior que, que a minha, o Tino
0: também. Mas é a principal qualidade do Galvão que você vê, se você falar uma palavra, que qual, qual, como definiria o Galvão profissional? Ah, o Galvão é genial.
1: O Galvão é genial. Pode dar... Tem um temperamento difícil às vezes, três minutos antes de abrir a transmissão, ele está nervoso porque ele é muito perfeccionista, ele quer que o áudio esteja bom, o som, aquilo, a imagem, a luz, né? e às vezes isso o irrita, então ele fica bravo antes e tal, e xinga, né? abriu, ele abriu o <risos> sorrisão, e aí acho que dá uma respirada e incorpora o galvão e manda ver. O cara que está em casa não faz a menor ideia do que for Agora tem um documentário dele que as Sim. pessoas podem ter essa Sim. ideia de como é que são os três, cinco minutos antes de estar no ar. Daquele jeito dele de reclamar, porque ele é perfeccionista, ele quer que tudo esteja é, direitinho. É, o Tino é uma facilidade de escrever textos maravilhosos e com muita rapidez, então às vezes acabava o jogo. E, e o Tino tinha uma coisa que eu, que eu não tinha, e eu acho que ele, o Baçan, assim... Que escreviam muito em cima da imagem. Né? E como eu trabalhei muito contínuo, é impressionante como ele se aproveitava de uma imagem para desenvolver um texto. Isso para televisão é fundamental. Mas ele tinha muita rapidez nisso. Claro, se desse um tempo para ele, ah, hoje é quarta, vai escrever até domingo para o esporte é espetacular, aí ficava muito melhor, porque aí ele decupava tudo com uma atenção, etc. E escrevia em cima de cada imagem e a coisa ficava muito bem feita mas as várias vezes, acabava o jogo, ele tinha que mandar uma matéria para o Jornal Nacional, ele já pegava um lance e dali ele tinha uma rapidez muito grande de desenvolver um texto legal, mas muito focado nas imagens. Eu me lembro que eu trabalhava muito com o Mosca, ele trabalhava muito com o Alvinho, então às vezes ele já queria uma coisa, ah, hoje o foco é Ronaldo, ou é o Rivaldo, ou o Neymar, ou os o quê. o Alvinho já fazia uma, algumas coisas para ele, ficava em cima mais do cara, aí quando acabava, falava, oh, tem esse lance aqui, ó. ele pegando, sei lá, um grão, um, caiu a correntinha, ele está pegando no chão. Era só falar isso para Tino, você tem essa <risos> imagem, ele ia lá olhar só essa. E em cima disso, pá, 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 então ele era, ele era muito bom nisso. O Arnaldo muito divertido, né? O Arnaldo muito divertido, experiência, final de Copa do Mundo. Ele quebrou um
0: padrão, ele começou a é, ser um comentarista de arbitragem, Como é? É...
1: É, e, eu, é e eu discordava do, do slogan dele, né? Uhum. Que a regra é clara. Eu nunca achei, até <risos> hoje, Concordo. né, Quase? Concordo. Que a regra não é clara. Mas o Arnaldo é tão genial que ele conseguiu é, firmar esse slogan, <risos> que eu acho que é o um slogan mentiroso.
0: E como porque... companheiro, porque... também disse que ele era sensacional. É um pouco mão de vaca, né? O Galvão
1: mais bom aberto <risos> na hora de pagar <risos> o jantar, o vinho. O, o Arnaldo, super bem de vida e tal. Mas mais tô reguladinho, bem. né, Arnaldo? Arnaldo já. E, Galvão, e... não. E, Galvão era daquele de pagar a conta geral e, e, e tal, e, e, e... com tranquilidade e, e prazer. E, e, e,
0: e, Mauro, eu <risos> também estou sendo super injusto não. com um, o comentarista. Sim. Como era o Casa Grande entre vocês?
1: É, eu, eu ainda trabalhei um pouco é, com o Falcão. Ah,
0: então, Falcão e Casa Grande, por Na favor. A primeira
1: Copa que eu fui, o Pelé é 98, Então, 48, Por favor. Né? Mas assim, não é. Mas como é mas que, que eu era? Eu ficava ali na cabine com eles, ah, não sim. tinha essa intimidade. né? Ficaram na hora do fora. jantar, como que era é, o Pelé?
0: Como que era com vocês? É,
1: o Pelé eu tive poucas oportunidades trabalhando pela Globo. Sim. Mas eu já o conhecia, e aí posso contar depois para você, desde o início dos anos 90, fora da Globo eu conheci... Conta já, conheci, conta já. É, não, eu conheci o Pelé no Gallery, que era uma boate sim. que tinha em São Paulo. Eu também ia, ia para boate eu e enorme. tal. E eu conhecia conheci através de uma amiga comum... E aí foi muito legal, obviamente, pô, pra mim, Pelé, caraca, Pelé, né? Eu não tive... Eu vi uma vez o Pelé jogar, uma vez lá em Brasília, mas nem me lembrava disso, tá? não acompanhei a gloriosa carreira, até por questão de idade, e por não morar aqui em São Paulo, é, do Pelé. E quando eu conheci, pô, cara, você fala, pô, esse, esse é o máximo, esse é o máximo mesmo e tal. Isso era no início dos anos 90... Pô, essa noite mesmo, nós saímos de lá, fomos pro apartamento do Pelé, o Pelé tocar violão, quatro, cinco horas da manhã, cara, e eu olhando lá, falei, porra, tô na casa do Pelé, que caraca, aí, o cara tocando violão pra mim, tá tocando muito bem não, mas eu achando fácil, <risos> é né? É Óbvio, óbvio. E aí coincidiu, cara, olha só, teve uma agência que fez um. Passe um Réveillon com o Pelé. Passe um Réveillon com o Pelé, era esse. O mote do Réveillon, a pessoa pagava, entregava e não sabia onde seria esse Réveillon. Aí as pessoas... Hoje em dia eu não sei nem se seria possível esse tipo de promoção, porque todo mundo entregou o passaporte para a agência, ela providenciou os vistos, hoje normalmente a pessoa tem que ir Sim. e tal. Não sei se conseguiriam fazer esse tipo de promoção. Foi todo mundo para Guarulhos, entrou no avião sem saber para onde ia. Que Só loucura. sabia que o Pelé era o cara que estaria no Réveillon e estava no avião. Só lá eles deram umas dicas, ó, nós vamos para um lugar ensolarado, leva calção de banho, mulher biquíni, aquela coisa, roupa fresca, não sei o quê. Mas ficou, ficou dentro do avião, cara, ninguém sabia, mesmo. ah, então vamos para Cancún, não, será que é na Colômbia, não, será que é no México, mas do outro lado, sabia que era para o exterior e que era, ia ter sol. Então ficaram chutando tudo aí para cima. E no final era para Cancún. Então Nossa, vocês podiam sair. Eu passei uma semana com Pelé. Você Ali, foi? Eu tava que a Globo, Globo mandou ou você não, que não, quis? Não, a Globo sabia disso, não. Eu fui por, por outro tipo de, de amizade Sim. que eu tinha que e me convidaram. Eu fui de convidado. Cara, aí o que, que acontece? Eu já conhecia o Pelé também, é meio sim. a história do Ronaldo, sim. conhecia. Não era íntimo do Pelé, mas até na casa dele eu já tinha ido, mas aí ele já tinha encontrado. Você, sim. Então, assim, ele, todos os outros tinham pago para ir lá, mas ele não conhecia praticamente ninguém, ninguém. Então, assim, fiquei muito próximo dele ali uma semana, cara. Todo dia jantava na mesa dele, almoçava, íamos, fomos para a praia, jogava vôlei, quem perdia tinha que tomar tequila, <risos> que
0: Porra, um barato,
1: um barato, um barato. E isso foi no início dos anos 90. Ele foi lá, depois na Copa, eu não estava em 94, né, que ele fez, eu só de 98 que, que fui encontrá-lo. Mas tive, naquele começo, esse tipo de coisa. Aí sim, fui, fui lá no museu dele, fui na casa dele em Santos, fazer entrevistas, etc. e tal. E, para mim, o máximo, né? Ter... Não. Sentir muito quando ele foi agora, porque... Ah, acho que não vai ter ninguém igual. Frango, e, e lá fora comparação. valorizavam
0: muito mais do que aqui, né? Inacreditável, Você né, Mauro? Imagina
1: no México, cara, Nossa, quando sim. a gente desceu no aeroporto. Nossa. Claro, a sim. própria agência já tinha programado sim. algumas coisas, mas as pessoas viam, ficavam enlouquecidas. Pelé com ele, passamos uma semana, tinha uns jantares temáticos e tal. E então, nem tudo era só no hotel. Toda noite saía para fazer em algum lugar. Nossa, garçom povo lá fora, todo mundo, uma idolatria é, merecidíssima para ele. Eu voltei com a minha esposa depois, num, resta num dos restaurantes que a gente foi em Cancún depois, isso foi antes de eu me casar, aí eu me casei com a filha e tal, e fui levar, acho que só a Raíssa, não tinha o Maurício ainda, fomos a Cancún e aí eu levei ela nesse restaurante. Era tipo Marrakech, era um restaurante branco assim e tal, não me esqueço. E aí, isso, uns 5, 6 anos depois, sei lá, eu falei com, com o cara que estava me servindo lá, o um metro e tal. Falei, ah, já estive aqui, vim trazer minha mulher, porque eu conheci aqui e tal. Eu estive aqui com o Pelé. Aí ele falou, você estava naquele dia, naquele jantar? Espera aí. Ele foi lá dentro, trouxe o cozinheiro. O cozinheiro tinha uma foto com o Pelé, ah, que, que guardava lá na cozinha, 5, 6 é anos depois. Lógico, guardava pelo. É, muito, muito, muito legal. O... Agora, o Pelé, a melhor do Pelé, que o Galvão conta, eu perdi, né? Qual é? Que era o seguinte, que na Copa de 90, todo dia acabava lá o trabalho, ou o jogo, ou mesmo trabalho normal e tal, e eles costumavam muito ir no Alfredo jantar, que tem aquele macarrão Alfredo, Sim, tradicional e tal, e eles iam e tal. E todo dia alguém pagava a conta, o Pelé nada, né? O Pelé dava o um migué de pagar a conta, acho que era meio Arnaldo na parada. Aí... Uma vez, duas vezes, três vezes que acabou a Copa, eles falaram, não, hoje combinaram entre... E eram muitos, era uma equipe enorme lá, 10, 15, 15 lá e então, tal. Hoje a gente vai deixar essa conta todinha para o Pelé. Coisa do Galvão lá, combinou com não sei quem e então, tal. O Arnaldo deve ter achado ótimo, né? Vai Deixar a conta para o Pelé. Aí fizeram aquele baita jantar, não sei o né? Quando veio a conta, botaram na frente do Pelé. Do, do Pelé. Só que quando o cara estava colocando a conta, veio o Alfredo, ainda vivo, o dono, hoje já não é mais, é o filho que toca, o dono abraçou o Pelé por trás, chamou o fotógrafo oficial, veio, pá, pá, Ele... valeu, valeu. Pegou a conta. Não, Pelé, hoje é por minha conta. Aí, foi ah, fora! <risos> o Pelé não isso? pagou, é, cara. É, é, esse é. O Calvão queria morrer. É, é eu eu falei, o pô, astral, pô, mas, pô, é Era o Pelé. Aí, no <risos> dia que eles resolveram que dar um, uma facada no Pelé, o dono chegou... Oh, não, 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 opa, hoje eu é por minha conta, ele levou embora, isso cara. Sangue. Quantas mas, assim, histórias. assim, Pelé é muito, muito sensacional, Sim. mas era
0: isso. Mas, o mas, Arnaldo ó, com ó, essa história, ó, o O Casagreiro Falcão, não, Falcão não, ah, não, o Falcão, vamos só para gente não perder. O Falcão... O que ele tinha dos bastidores, que de bom, o que, que chamava a atenção para você?
1: primeira a elegância do Falcão, né? <risos> o rei de Roma, é, o Falcão... Já era muito tático, né? Ele acabou não dando tão certo de técnico como a gente imaginava. Ele
0: quis ganhar mais dinheiro, por isso que ele abandonou. Foi um
1: choque na época. É, eu, eu acho que ele tinha muita... Não sei, hoje, depois ele virou diretor aqui e tal do Santos, mas acho que técnico ele não vai ser mais. Mas ele tinha muita vontade de ser técnico, eu acho. E ele gostava muito de, de tática, muito. Então, se, quando você saía para jantar e tal... Eu nem imaginava que um dia eu ia ser comentarista, eu, o negócio era só informação, eu não ia me preocupar tanto com tática, mas eu adorava prestar atenção nele. E tem um dia que eu não, também não vou esquecer, eu, ele e Cléber Machado. O Falcão foi explicar como é que ele gostaria que batesse um escanteio. Ó, eu não entendi nada. O Cléber não entendeu nada. Eu falei, Falcão... O jogador não vai entender isso. Não, não, mas é muito simples. Ele posicionou, não, isso assim, faz isso, faz isso. Falcão, oh, peraí, pelo amor de Deus, não, não vai dar certo isso. Mas ele era muito tático e, e um cara, é, muito gente fina, muito, muito legal. Eu não me esqueço também, um dia que ele foi fazer o Bem Amigos com o Blazer Branco, ou, ou, o Bege, ou claro, né? E o, Falcão, o Galvão falou para ele, mas o. Falcão, de noite é melhor um blazerzinho escuro, né? Não coisa clara, assim. Não se combina muito com o programa à noite, não. Então, vou quem é o rei de Roma? O rei da elegância? <risos> quem, faz, quem faz o estilo? É, então, ele era muito estiloso, muito legal. tal. O Casagrande, totalmente diferente. Eu porra, adoro o Casagrande, adoro, adoro. adoro é, conseguir ter bastante intimidade com ele. É, durante um período porque, dessas viagens, porque ele é mais estranhão, assim, né? Não é... ele não morre de amores por todo mundo também, tinha lá suas coisas, mas eu me identificava muito
0: com ele, muito, viajamos. Ele era o rebelde da equipe? Essa impressão que dava para fora? Não, ele é o que eu vou, eu vou falar e pronto, ou não? Como é que Cara, era? Ele, ele
1: era verdadeiro, assim. Eu soube depois, eu, eu ficava sabendo, às vezes, até por ler as coisas. Ah, não pode falar desse jogador, ou fala bem disso, né? sim nunca foi nunca soube que falar na orelha dele, ele que vai poder um dia dizer, ah, não, não é para falar mal desse ou bem daquele. Mas ele falava que ele tinha vontade, e eu acho que ele é
0: assim até hoje. É, ele veio aqui e é. falou isso também. Eu falava que tinha vontade, tinha algumas coisas que eu sabia, que ninguém falava explicitamente, é. mas eu falava e enfim aí de ele repente tam... incomodava é, então.
1: mas ele falava e tá. assim eu acho que ele, tinha, ele era muito respeitado principalmente assim o, o nosso diretor aqui o Marco Mora sim, né, já faleceu o Marquinho bancava muito ele gostava dele e sabia que contratou um cara que era muito autêntico não era um cara para você ficar moldando E sim, o Casa Grande é assim sim, é um ficar
0: artificial se ele aceitasse é, não ia ser o
1: Casa Grande um não né? ia ser o Casa Grande não é não foi para aquilo que o contrataram Aí é óbvio, às vezes você emite opiniões, você também tem hora que você tem que saber que veículo que você está, aceitar algumas regras, isso é normal, seja aqui na Record, lá na Lógico, Globo, na Band, tem, um, tem uma diretriz, sim. né? você não é dono da emissora, tem que ter o respeito em algumas coisas. Então, Mas ele assim, ah, eu não via rebeldia, o, uma, uma o Galvão coisa gostava verdadeira. muito de trabalhar com ele também, Galvão o ajudou muito quando ele teve... Aqueles problemas sim. que ele teve que se afastar e tal Mas por, por, por carinho a ele E o Casagrande sempre superou tudo Não é, não, não, Eu não tinha... Ele tem essa imagem do O Rebelde sim. Desde a democracia, Verdade. cotidiana, aquela história toda Mas virou até documentário, etc Mas ali não, cara ali é porque ele era autêntico mesmo Agora, eu imagino que alguns se incomodavam sim Alguns da direção e tal. Então, o Não sei se necessariamente assim,
0: ele saiu da Globo então, por isso. O, o, o que o Casagrande falou, o que ele sentiu ao longo dos tempos, que... Foi, as coisas foram mudando lá. De repente, foi, você tocou o ponto nevrálgico, a direção, sim. tipo, vocês tinham uma liberdade ah, sim, e sim. isso passou a ser controlado e tipo, não foi, não passou a ser tão mais agradável para ele, pelo menos. Como era? O que que aconteceu, mano?
1: É, para ele eu acho que sim. Eu acho que mudou a direção, enfim, e as pessoas. Mas que não assumiram... te atingiu?
0: Não, eu não saí no por dia -dia. conta dessa mudança. Não, 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 da não. no dia a dia, no dia a dia, não era um pouco mais tenso ou, era, ou não mudou? Não, não.
1: Não, eu fazia. até o dia que eu saí, eu fiz normalmente o meu trabalho. Esse tipo de pressão que o Casagrande pode ter sentido e tal, é, eu não senti. Porque eles também tinham aquela história da, da escala, né? Eu acho que o Casagrande começou, de repente, a ver que... Ah, eu já não estou sendo escalado para esse jogo, estou sendo para aquele, não sei o quê. E aí É, aí começa a se achar escanteado ou alguma coisa assim...
0: Quero voltar para uma viagem que a gente se encontrou uhum. no mesmo avião. A gente estava voltando 24 horas com a seleção brasileira, que o Brasil foi campeão em 2000, 2002. Aquela bagunça, aquele caos que foi aquele avião. Foi espetacular. Você é danado, porque tipo, o nosso lugar para ficar era na metade do avião para trás. Os jogadores comemorando a Copa do Mundo, uhum. na metade para frente. Você dava umas fugidas que eu vi para frente. O que que você viu naquela mas viagem? com é que eu preciso com... de imagem, olha Então, só. mas oh, eu falava, olha o privilégio. imagem. Não, ah, você é privilégio. danado. Você não, não é você... danado. Conta aí. Você está com... escrevendo para o então... jornal. Uma
1: fotinha ali te resolvia, ah, a foto é... da taça. Mas já... se eu
0: pudesse estar <risos> tá lá na frente... Conta o que você viu, mano, por favor. Conta... Explica a, a situação, por favor, que é bem legal. Mas eu não lembro que você estava tão atrás eu estou
1: na frente, não. Eu me lembro que eu fiquei ali, ali do lado da...
0: Não, porque o Brasil ganhou a Copa. Não, e como sim. é que era o voo? Porque a gente foi para Barcelona, Malásia, é, depois sim. Coreia. E... Então, como é que foi aquele é. voo?
1: Então, eu, eu não me lembro em que horas, de que momento ali que me avisaram, oh, se, se o Brasil ganhar, você que vai no avião. Eu achei até que viria o tino, mas eu não me lembro lá como é que foi essa decisão. Eu achei ótimo, maravilhoso. Cara, do avião, aquela história. Aí é, é, é o que você tem, até hoje eu também... Eram 24 horas, né? 12 horas até Los Angeles, mais é, 12 horas de Los Angeles para o Brasil. Você fala, pô, preciso dar uma dormida, cara. Mas... Então,
0: mas ó, lembrando que os jogadores e, e, a, e a imprensa não ficavam misturados. A, os jornalistas ficavam mais atrás uhum. e a metade do avião ficavam os jogadores, a delegação. Eu cheguei atrasado nesse voo, só para te contar rapidinho. Uhum. Cheguei atrasado e aí... Eu vi o Ricardo Teixeira, hum. ele estava muito bem na primeira classe, estava com o pé numa coisa que eu achei estranho, num, numa caixa metálica. O que, que tinha nessa caixa met metálica, amor? A, a, taca, a, a taça, taça. A taça. Né? A taça. Ele a com a taça, os pés. Sim. E eu fiquei desesperado para puxar o fotógrafo. Eu briguei com segurança <risos> e não deixou ela voltar. Porque você daria uma
1: manchete. presidente da Despe... CBF pisa na taça. Que,
0: e, e, e saiu. E, e ele não disse: O que, que você ele acha? tava
1: pisando na taça, né, Código? Ele tava pisando, ele estava descansando. Tava... Ah, mas a taça tava fechadinha. Você acha normal? Você então. acha legal isso? Não, mas você queria que ele levasse ela lá em cima, guardadinha. Ah,
0: embaixo <risos> do pé, é, Mauro, pelo amor de Deus. Não sei o cara de pau. Mas não, não então, conta como é que ah, você viu? Assim, eu,
1: eu não vi isso aí, eu, eu? se ouvi também, se eu não tivesse a imagem, é isso que eu ia te falar. Não, como tipo, é que foi o clima? Isso amor, é o tipo também. de coisa que eu não ia, não ia talvez relatar. Ali, ó, oh, o presidente está pisando a taça lá, acho que não, né? mas eu nem sim. vi isso. Cara, eu, eu devo ter ido algumas vezes lá para frente, é, sim, falar com o Rivaldo, com Ronaldo, o Roberto Carlos. Foto. O Ronaldo começou assim. A... Ele era casado com, a... com a, Milena, é a Milena, Sim. Que estava atrás. A, e a mãe dele também. Então, tem uma hora que ela vai lá para frente ou ele vai lá para trás? Eu acho que a mãe, ele manda a mãe ir lá para ficar mais confortável ou para bater papo. Enfim, mas elas também estavam atrás. Mas eu não lembro se, como você está falando aí, se a gente tinha um. meio que. alguma coisa que impedia ficar circulando. Sim, tinha, tinha ah, alguma
0: coisa. Eram seguranças. Eu, ah, eu já não, tentei não. 20 minutos. Aí, aí o que
1: aconteceu é o seguinte: não, não. Aí houve uma conversa. Aí, aí foi uma questão de falar com o Rodrigo, que por sinal está agora de novo. Sim, nada, como, assessor. como assessor. De falar, pô, e eu acho que é isso que ele pediu. Tipo assim, fazer vamos lá mais. fazer X minutos. Você deve ter ido, feito também uma foto lá com a taça, não no pé, mas aquele troféu. <risos> sim, sim, Tiraram sim, aquele sim. troféu para os jogadores. Passaram faz... para gente. Passaram assim. lá tal para fazer. Mas eu fui basicamente... Eh, a hora que estava lá, permitido, fazer um pouco demais e tal. Depois, o que me passou na cabeça é assim, vou dormir ou vou ficar vendo o que acontece? Né? Tá, conversa, é a Milene, é a Ronaldo, é pa... E uma coisa que me chamou atenção e que eu relatei quando eu desci foi... aí ah, e outra, eu tinha que gravar, você... Não sei se você mandou material lá de Sim, Los Angeles Sim, mandamos lá, quando, quando desceu. Quando desceu em Los Angeles, então, eu também. Eu tinha que gravar, entregar umas fitas lá e depois fazer umas outras para cá. E, enfim, aproveitei aquele tempinho e tal. E aí, pô, vou beber um pouquinho para dormir, festejar também? Não, não vou. Cara, se eu dormir, aconteceu alguma coisa. Ele, teve uma hora que a maioria dormiu e tal, mas me chamou muita atenção o fato... Do Vampeta não ter dormido em horário nenhum, cara. E... Vampeta estava soltinho. E Foi o que eu falei.
0: Só água mineral, como Só você água disse.
1: mineral e tal, da né? <risos> e aí eu me lembro que quando eu desço, eu... a Globo estava ao vivo com o Luiz Roberto. Descemos em Brasília, né? Pá! Hum. E aí me passaram para falar com o Luiz Roberto, e eu te juro, cara, não sei se eu estava meio sonado assim, eu não estava. Entendendo que estava ao vivo aquilo, <risos> é, eles estavam filmando o avião lá por cima e tal, desceu e tal, filmando a delegação que ia com a Ivete Sangalo para o Palácio e eu comecei. Aí caiu a ficha e eu, o, o Luiz Roberto queria saber exatamente isso, oh, me conta o que, que houve e tal. Aí ah, eu me lembro que entrevistei lá em Los Angeles, no telefone, para você ver como era diferente, o Rivaldo, para o Jornal Nacional. Nossa, que sensacional. Para o Jornal Nacional, porque deu certo no fuso horário, tal o horário certinho ali, e aí por telefone lá de dentro, porque a gente não saiu, né? A gente não saiu, nós, Verdade, fomos, não é? nós ficamos ficar, lá dentro e tal, né? Por causa da imigração. E aí eu me lembro de relatar para o Luiz Roberto, entre outras coisas, lá agora você está me perguntando assim, não sei se eu vi tanta coisa diferente, porque eu não vi esse presidente pisando <risos> no troféu. Mas eu me lembro de falar, ó oh, Luiz, assim, teve a hora que todo mundo festejou, a hora que todo mundo tirou foto, a hora que todo mundo dormiu, quer dizer, todo mundo não, mas teve um que ficou o tempo todo acordado, tomando uma água mineral, que foi o Vampeta. Aí não deu outra, meia hora depois ele estava dando aquela... Cambalhota. Cambalhota, ah, bem que o Mauro Naves falou que ele, esse aí não dormiu, bebeu muita água, ele já estava empolgadaço. Mas acho assim, foi, foi não, legal. O, o que eu não gente... me lembrava uhum. nem que você estava nesse Não, avião, o que a gente tem...
0: porque a <risos> gente. Não, eu lembro. Mas o lembro bem de você. Agora, quem foi mais. Minha... que eu, eu, pessoalmente, eu tenho poucos registros daquilo. Tem, tem uma pena, eu perdi tem uma pena, cara. não tinha foto. celular
1: para fazer tão, com facilidade. Aquelas baquininhas, umas fotos que você nem é. revelava direito, você revela, perdeu. Eu, eu perdi muita chance de ter registros então, ali para fazer um trabalho é histórico, cara. Esses dias me pediram aí para pôr hoje em rede social é, hoje, e tudo. Espetacular. Eu, eu vou te então,
0: falar a verdade, eu não sei se eu tenho algum registro daquilo ali. Quem me passou tudo, como foi lá na frente, foi Vete Sangalo. Eu encostei nela, ela me deu uma entrevista, foi sensacional. Mas, é, Mauro... É... tá
1: vendo como você tinha privilégio? você
0: também.
1: Eu não conversei com o Ivete
0: Sangalo. Não. Também. Mas agora, Mauro, em é... 98 também a gente viveu uma situação absurda, que foi na final. Conta do seu lado, Mauro, quando... A coisa da convulsão do Ronaldo, aquele caos que foi. No Ô, estádio, no então, estádio
1: da França. Então, ali assim, eu tive talvez uma oportunidade de ser o único a dar uma informação entre 10 mil que estavam lá.
0: A gente e, estava na frente tá do, lá da, da concentração, os jornalistas, de, de, os caras de jornal sentados assim, e a gente comeu bola, a gente viu o ônibus saindo.
1: Tá. Você estava na saída do ônibus ainda Sim. lá ou você já estava tá. no estádio? Não,
0: não, não, Eu estava no ônibus, estava na saída, o ônibus saiu e a gente voou, conseguimos chegar ainda antes. Isso. Então, eu sempre fiz,
1: eu sempre fazia naquela Copa o último flash que era exatamente da saída da delegação para o estádio, independentemente do local que estava. É da cidade e tal. Eu sempre ficava ali, eu e Mosca, José Carlos Mosca. O cinegrafista. É, eu, meu repórter cinematográfico, assim, ah, o Galvão chamava do estádio, não sei quem, pá, Tino entrava o outro, outro, depois ia lá para a minha saída. E eu me preparava, claro, para falar um 30 segundos que fosse de alguma coisa sobre a preleção. Né? Naquela época a gente tinha uns rádios, um celular já, e eu tinha alguns números lá de dentro, de pessoas que eu, com as quais eu falava, como Roberto Carlos, Rivaldo, e não sei quem. Poucas mais tinha. Tinha até uma lista com todos eles, mas eu não tinha intimidade né? com todo mundo. Eu ligava para alguns, mas era uma bobaginha. Como é que foi o papo aí? Ah, vamos para a tá, ataque Não vamos? O que, que o zagalo falou hoje e tal? Se o cara me desse uma frase, me, me servia já, né? Óbvio. Demorou para a eleição? Ah, hoje foi maior, pô. Hoje ele falou meia hora tal, e tal, velho está animado, não sei o quê. Ah, não, hoje foi rápido, 15 minutos, qualquer coisa. Para eu ter um pouco de conteúdo para fazer esse último flash. Neste dia, o que que acontece? A gente tinha um helicóptero filmando, todo mundo entrando. Ninguém reparou que Ronaldo não entrou no ônibus,
0: mas tinha. Não, ninguém. Ninguém. ninguém.
1: Eu tava lá fora, mas tem um cara lá olhando, então falou. E eu não consegui falar com ninguém. Aquela informaçãozinha básica, mínima, que eu precisava. Telefone, dia de mundo, nada, Ronaldo. Ronaldo não ligava, não é Roberto Carlos. É, enfim, rival, ninguém atendia, cara, eu comecei a tocar em outros números que eu nunca tinha ligado para ver. E eu me lembro que, que atendeu um lá que eu não tinha a menor intimidade, Quem? um administrador. Então, o Américo faria? Não, não, era um outro tipo de administrador lá, tá. não era o Américo, ninguém atendeu. E este cara com o qual não tinha intimidade, falei, Ei, tudo bem, tal, Ele, tudo bem, como é que foi para a eleição aí? Ele falou assim, só, não, foi rápida, está tudo bem. Eu assim, eu não tinha intimidade com ele para tentar puxar e sei que ele também não participava da, da pré eleição Então, eu não era um cara que teria informação lá, o que, que o Zagalo falou, como é que vai marcar o Zidane ou não vai, entendeu? Porque é o que eu queria ali para dizer, ó, oh, determinou aqui que o Dunga vai colar no Zidane, alguma Sim. coisa assim que tivesse sentido, né? Ele só foi muito seco, falou isso e tal, e eu, Aí eu falei, cara, o que, que eu vou falar e eu ia partir de um flash, o Marcos show estava no helicóptero, filmando, por cima o ônibus saindo, e ele lá de cima é que ia me chamar. E eu tava meio mal de informação ali, eu falei, pô, eu vou falar o quê, cara? Eu não consegui, não vou falar dessa história que eu estou te falando, falei só com um cara, que hoje eu não falei com ninguém, porque não tinha uma suspeita de nada. nada né? Agora, de nada, de nada, de nada, de nada. Sai o ônibus, Tá vazio o local do, 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 do Ronaldo, não. que tinha já mais ou menos assim, né? Ah, um senta aqui, um senta Sim, aqui, é verdade. a turma do fundão e tal. Mas não é uma coisa que, pô, naquele momento, tá saindo, o jogador podia estar lá atrás, tá caminhando, você não vê. Não... E outra, você não tinha nenhuma suspeição sobre... Deixa eu ver se o fulano tá aí dentro. Nada, nenhum tinha... contundido ia jogar Nada, tudo, tinha... tá lá. E aí eu não me esqueço dessa cena, cara, que o Bosca tá filmando assim, o olho virado, o último cara era o Denilson. E o Mosca falia, falava para ele, faz assim, né, tipo assim, vamos Sim. lá, e o Denilson fez assim, pô, ti, ti, não me esqueço disso, Nossa, o saindo, eu o Denilson com o
0: dedinho Como é que tava... você podia imaginar? Ah, pô,
1: eu, eu estive com o Denilson, já falei isso com ele, mas pô, gaiato do Sacana jeito que, é o Denilson, que ele era Denilson, pô, assim. podia ser, é, o Mosca querendo que ele fizesse assim, e ele, né, tá tudo mal, tipo, eu não vou jogar, então não interessa, sabe, se assim, é coisa do Denilson, né, super novo na época. Jamais! E
0: não tinha, a gente não tinha também
1: nenhuma
0: ideia de que pudesse estar
1: acontecendo aqui.
0: E ele queria dizer aquilo, mesmo depois ele confessou? Ou que o negativo dele era alguma coisa ruim?
1: Ah, acho que o nem lembra disso, cara. Ele lembra do momento ali de gaiato que ele era, de fazer assim, mas não acho que ele tava, ia dizer É, ah, pode ser. Pode e você ser acha que, que ele eu... falasse isso. Ah, tá. eu, sei, eu sei que eu chego no estádio super surpreso também. Porque aí eu entrava o no carro, mundo, que nem você, pegava de... o carro e ia des... embora. Sim, eu lembrava que você ficava lá, o Fernando Fernandes ficava Sim. também. Tinha uma turma que fazia essa saída do ônibus, que para a gente era mais a imagem mesmo ali. Né? Não tinha como entrevistar ninguém nem nada. E quando cheguei no estádio, aí estava acontecendo aquela... Confusão um toda, de mundo escalado. E saiu a, tabela,
0: saiu a escala com o Edmundo.
1: Saiu, veio uma TV do Chile, um repórter do lado de fora aí, me entrevistar. Eu falei, ah, o que isso? Isso é isso? Isso é uma broma, uma piada. Uhum. Ronaldo vai jogar, Ronaldo. Eu tinha dado entrevista para o Pedro Bial, dizendo que estava muito bem e tal. Aí foi a correria para apurar o um pós. Mas o antes, assim, imagina. Se, se alguém atende o telefone né, e me dá uma dica...
0: Que Nossa, fosse, se entendeu? explodia. Ele
1: explodia ali e fala, pô.
0: É. Furo do Mundial mas, ia ser. Ah, ia ser o
1: Furo Mundial. Mas assim, tu acredito também que um jogador talvez fosse, sei lá, pensando, vai falar, não, não, tá, tá ruim porque o Ronaldo tá no hospital. Não sei. Não ah. sei, mas eu sei que eles preferiram ficar com o telefone desligado <risos> e tal. Mas, ô, Mauro, Foi tirando difícil. a
0: Nike, comprou a Copa do Mundo, comprou essa final. Como é, agora, falando sério, como é o que você apurou da, da convulsão do, do Ronaldo? O que o que Sampaio você falou você? tem cara de que acha que a Nike comprou mesmo. E aí garantiu a Copa 2014 é, aqui. É ridículo, ridículo, essa, ridículo é, isso. É, essa é a nossa ridículo. diferença. Eu não acho que isso acontece de jeito nenhum. Imagina. Não, então, mas conta, mas então, difícil. por favor, faz sério, do, do que o Sampaio falou da, com, da convulsão. Como é que foi os bastidores com o Ronaldo?
1: Não, aí a gente foi... Aí, neste caso, o Roberto Carlos foi o cara que mais me deu informação porque ele estava no quarto, né? ele foi o primeiro a ver, ele dividia. Tava, ele dividia o quarto com o Ronaldo, e ele que deu toda a dica, eu não me lembro se ele usou a palavra convulsão, ou se ele ficou meio preocupado em usar essa palavra, tipo esperando que o Ronaldo falasse sobre isso e tal, mas aí é, ele me contou os detalhes, que ele estava dormindo, ele estava vendo televisão e tal, e parece até que no momento estava é, passando uma matéria sobre o Rio de Janeiro, as favelas, etc., E contando a história de Ronaldo, que eu acho que nem, nem nunca morou em favela, é. não nasceu na favela, mas, enfim, morava num bairro mais simples e tal, e que ele não era o artilheiro daquela copa. Enfim, era uma história sobre o Ronaldo lá, meio comovente, e que ele talvez estivesse emocionado com isso. Isso foi a primeira... Eu, eu tive até em Araras para fazer para o Fantástico uma, uma reportagem com o Roberto Carlos sobre isso. E, se eu não me engano, foi mais ou menos essa versão mesmo que ele me deu, que isso teria acontecido. Aí enrolou a língua, aí chai, gritando, vem o Sampaio, da assistência e tal. E eu não sei como... Quer dizer, sei, me parece que a gente comeu bola, não. Porque ele saiu dentro do carro, que eu acho que não foi nem uma ambulância, foi ninguém... da polícia, sei lá, que o levou. Sim, e ninguém e viu. E mesmo que entrasse, saísse uma ambulância três, quatro ninguém vezes repara. ali, você não ia olhar se tinha alguém lá machucado. É, não tinha, não tinha, pode, pode não ter tido... É... Claro, transparência por parte da CBF, que não queria dar também uma notícia dessa. Na final. Estou levando na final o Ronaldo. Mas era muito difícil da gente apurar aquilo. E eu acho que ni Pô, ninguém apurou, ninguém ficou sabendo. E aí, depois é melhor esperar pela versão do próprio Ronaldo, que demorou um pouco até ele falar mesmo do termo. Ó, tive uma convulsão e tal. Estranho, né? Porque ele nunca mais teve. Não nunca mais. É, acontece. E, tomara mas, que nunca mais tenha, mas aconteceu... Você acredita
0: piamente nisso? Que foi a, a convulsão que. E ele que ele deveria jogar também? Você acredita que ele deveria jogar depois de ter tido uma convulsão? Eu acredito que a Nike não comprou a Copa. Sim, não, 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 a Nike coisa... não, a Nike é brincadeira, mas. Tá falando, bom, tipo...
1: é... Não, não que esses bastidores não tenham muita coisa uh -huh.
0: sim, suja nós, não, aí,
1: não, mas não, não é o caso. É, eu acredito sim que ele passou mal. E aí, eu vou te dizer. Houve uma discussão, e pode haver até hoje, essa coisa, ah, não tinha que jogar, tem que jogar. Nós levamos um baile do Zidane, o Zidane arrebentou, não, marcaram, ele de, de, né, não marcaram direito, subiu, fez os gols, etc. Mas é, cobraram muito o médico e o próprio Zagallo, né, na época, que era uma irresponsabilidade, colocá-lo para jogar, ele podia passar mal, morrer, sei lá o quê e tal. Cara, eu fico imaginando como dizer para o Ronaldo, melhor do mundo ali, não, não, você não vai para o jogo. Eu, eu, eu acho que era. Eu, eu acho que eu o colocaria para jogar também. Sim. O, sabe, chega na frente, todo mundo ele não, mas eu estou bem, porque o, o que conta é que ele falou, não, mas eu estou bem. E acho que na cabeça dele estava mesmo. Apesar de não estar, né? O cara que teve uma convulsão, ele teve um. Perdeu muita energia ali e tal, mas estava se sentindo bem para jogar. Aí você vai virar e falar, não, não vai. Aí você perde de três, pô, mas você não pôs o Ronaldo. Aí o cara, aí Ronaldo viu, sai e fala uma entrevista, pô, eu estou bem, gente. Eu passei mal lá, mas eu estou bem. Ia ser muito difícil, muito difícil. Então eu, eu, eu fui favorável, sou favorável à decisão do Zagallo, porque não é fácil olhar para o melhor jogador ali do mundo e tal, falar, não, não, você não vai não, que você passou mal. O médico talvez pudesse ter tido era líder de Toledo. Líder né? de Toledo. Desta deve dizer não, não vai que você tem um risco até com a sua vida. Aí seria outro problema. Mas acho que não tiveram coragem de tirar de, da final o melhor jogador do mundo.
0: Mauro, tem alguma matéria que você lembre como repórter, essa veia de repórter que vai nunca vai sumir, está bem explícita nos seus olhos até que você se orgulhe? Qual a matéria que você Pode até ser uma matéria que nem repercutiu tanto, mas Sim. qual a é que você mais vai lembrar com carinho para sempre?
1: Então, como, como eu estava te dizendo no início, assim, eu não, nunca fui escrever grandes textos, né? não, não, tenho, não tenho esse dom e tal, é, como outros lá tinham e, e têm até hoje e tal. O meu negócio era muito de notícia. Então tem muita coisa, Cosme, que às vezes não foi para fora, foi até internamente, mas que eu sinto que me valorizava internamente. Ah, quem vai ser o próximo técnico da seleção? Ah, vai ser o Luxemburgo. Não, não vai ser, vai ser o fulano. Aí você apurar aquele negócio. Então, não necessariamente eu fazia a matéria, às vezes eu ia lá e dava a notícia, mas no trabalho de produção, de apuração interno, eu conseguia. O jogador que vai para o time tal, jogador Lembra, que para pra um, cá.
0: Um, 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 o no... mais... Luxemburgo foi ser, O Luxemburgo, seu, com certeza. Vários, assim, vários, era, sim. Era,
1: mas às vezes até mais é, é, internamente. É... Putz. Assim, é porque o meu era muito notícia. Tem hum. gente, tem gente que, que consulta o, o Wikipédia aí. Sim. E às vezes eu vou em faculdade e tal, e fica me falando... Uh, como é que foi fazer a última matéria com Senna. a Ayrton Senna no Brasil? Pô, cara, mas foi uma me... coincidência, assim, sabe? E depois, pelo que aconteceu, não é nem caso de orgulho, porque foi muito triste, né? O fato dele falecer. Mas aquilo caiu no colo, aconteceu. Não, então, mas, ô Mauro, é bom até você falar,
0: uhum. porque assim as pessoas vão entender do jeito que humano que você é. sempre lidou com os entrevistados, porque você tinha a Globo pela frente, com o, com o microfone da Globo, você podia fazer o que quisesse, com o Senna você poderia ter sido até vai é, a, se aproveitar de um treinamento dele, só filmar e depois, ó, oh, me diz aí como é que foi. Você não, você fez a questão até de e contra a orientação da chefia e foi muito mais honesto. Como é que foi?
1: Ah, esse foi o meu aprocho com os, com Ayrton Senna. Imagina, estou vindo de Brasília, um foca aqui e tal. Aí o Zé Maria de Aquino lá me põe numa pauta dizendo assim, ele, ele já era campeão e tal. E ele estava aqui no Brasil, o Senna nem sempre gostava de entrevistas. Marcava lá os horários, aquilo acabou. Ele não vivia dando entrevistas por aí. E eu nem o conhecia, enfim, na época pô era Galvão, Reginaldo, Cabrini, muitos outros que o cobriam ali o dia a dia. Tinha esse dia eu nem o conhecia mesmo. E aí o Zé Maria me manda ir na PUC, na USP. Falou, ó, oh, o Sena vai ali na USP, ele vai lá agora correr com o preparador físico dele, às 4h15 da tarde, que ele é muito metódico ele vai chegar lá às 4 horas 4 4h15, é no portão tal que ele entra, não sei o quê, você vai lá, esconde o carro lá, fica quietinho. Quando ele chegar, você... Vai nem lá, eu não sei o que, que tinha acontecido, se ele tinha ganho uma corrida, ou se ele tinha perdido. Tinha, um... tinha algum assunto que interessava ele ter a opinião dele ali. E que ele no aeroporto não tinha falado, nem lá e tal. Mas enfim, tinha que fazer uma pergunta para o tal Aí eu fui. Aí, portão tal lá da cidade, fiquei esperando, esperando. Carro meio escondido debaixo de uma árvore. <risos> e o Zé Maria tinha me dado toda a dica, Ela vai chegar no carro tal assim a sair e não tinha muita gente no estacionamento muito pelo contrário estava muito vazio era uma tarde durante durante a semana quando ele encostou o cinegrafista não me lembro agora qual era que era um o já já estava com a câmera ali e tal eu falei peraí peraí me deu uns cinco minutos cara eu falei pô foi é isso aí o ailton cena cara eu nunca vi Pô, puta ídolo, ídolo, ídolo... Pô, ídolo nossa, nacional, até nossa, que você ah, definiu bem, o né? Ídolo nacional, eu acho que o último grande nacional, né? Assim, você que gosta não era de jogador futebol... De futebol basquete, ele? Não, né? ele fez muita gente dormir tarde para ver as madrugadas uhum. e acordar cedo para ver as <risos> corridas. Apaixonante. Aí, falei, não, não vai ser assim não, fica aí. Aí resolvi, cara, ir sozinho falar com ele... Quando eu cheguei, ele estava abrindo o um porta-bala para pegar lá tênis, aquelas coisas e tudo, ele até levou um susto, sei lá, um assalto, né? Eu falei, Aí, ele me assustou, né? Ali não tinha ninguém e tal. Aí eu me apresentei, falou, cara, eu sou um repórter que está chegando agora em São Paulo, meu nome é Mauro Naves, é o seguinte, e meu chefe mandou vir aqui te filmar, ó, tá vendo aquele carro lá, ó? Tem uma câmera lá, já podia estar tá te filmando desde que você chegou, depois ia filmar pela cerca, aí né? no final, quando você voltasse pro carro, ia. Mandar uma pergunta aqui para você e tal. Aí ele me olhando, só escutando. Eu falei, eu achei que não era correto fazer isso, mas tem o seguinte, cara, se eu voltar para redação <risos> sem Sim. uma resposta sua, uma imagem, se aí eu também tô frito lá com o meu chefe, pô. Como é que a gente faz aqui e tal? Ele olhou, eu acho que ele gostou de eu ter, ter me comportado assim e tal. E também guardou a minha cara a partir disso. Aí, bom, Aí foi lá e falou, ó, vou tomar um banho lá, vou correr, Pode filmar eu correndo um pouquinho, não me interrompa. Quando acabar, eu vou tomar um banho e aí a gente conversa. Acabou que foi melhor do que o meu chefe esperava, porque nós sentamos no meio fio, perguntei que muito mais do que só aquela pergunta, etc. e tal. E foi tudo bem. Aí, enfim, foi a primeira vez que eu, que eu encontrei com ele. E eu não, nunca cobri Fórmula 1, não viajava, eu cobria aqui, quando era no Brasil, como todo repórter de esporte acaba indo lá para o autódromo fazendo, mas eu não era especialista nisso, não participava da transmissão, não tinha nada a ver com isso. Mas ia lá para o autódromo e, claro, eventualmente tinha um cena lá para a gente entrevistar e tal. E cheguei à casa dele, cheguei ao escritório dele em Santana, quando não era o, o repórter indicado lá que estava cobrindo e que precisava, eu ia. Eu não, não tinha outro, eu ia. Então, eu tive alguns contatos com ele e tal, e lógico, idolatrava também Sim. pelas corridas e tal. E aí coincide, de 94, ele vem, vai correr no autódromo, perde a corrida, tentando chegar no Schumacher, ele derrapa, o carro vai para a grama e morre. Psh, acabou a corrida para ele. Isso foi num domingo, né? Corrida aqui no Brasil. E ele estava lançando o carro da Audi aqui, ele que trouxe a primeira vez a concessionária da Audi. Então, na segunda e na terça, ele se dedicou a isso. Aí, na quarta-feira, após essa corrida, é que ele foi ao autódromo na hora do almoço para falar sobre a corrida. Sim. Então, ficamos até segunda e terça sem ter notícia de por que ele derrapou, como é que foi, não, não tinha isso. Fizeram lá no domingo as matérias que tinham que ser feitas e tal, mas não tinha uma explicação melhor dele. A entrevista coletiva dele foi no, só na quarta. Só que o Zé Maria combinou, aí sim, aí entra a força da TV, era a TV que transmitia e tal. Combinou com o assessor de imprensa dele e também era de interesse dele que eu desse uma volta num carro da Audi para ele explicar como é que foi. Então a gente fez uma montagem disso, então... Pô, legal demais. E aí, você vai falar, é privilégio? Sim, Sim privilégio é. da emissora que transmitia, que tinha os direitos Sim, da corrida. E isso, de... é. Interesse Normal. dele em mostrar nesta emissora o carro novo que está chegando ao Brasil, que ele que vai vender, enfim. Então, o que, que aconteceu? Ele estava lá, deu a entrevista, nós chegamos até depois, um pouco já acabando, porque não me interessava ver todo mundo lá falando com ele. Não é que me interessava, é que ele também era longe, Interlagos, aqui hum. da Barra Funda e tal... Nós chegamos, ele já estava acabando a coletiva com todo mundo, e ele tinha distribuído um reloginho de lembrança, um reloginho de plástico da Audi e tal, para todo mundo. A assessoria tinha entregue. Quando nós chegamos, ele brincou, pô, vocês é sempre atrasados e tal. Eu falei, não, nosso negócio é depois, rapaz, não é agora e tal. <risos> Aí ele pediu para o assessor de imprensa, que trabalha até hoje, está vivo, graças a Deus, tudo, trazer o reloginho. Aí entregou três. Um para mim, um para o Vanderlei Sermonkine, era o um repórter Vanderlei. cinematográfico. Até Portugal, né? Tá, exato. E, e o PJ, eu não sei quem era. Então, nós recebemos da mão do Ayrton essa lembrancinha e tal, guardamos lá no carro e fomos fazer a matéria. Demos duas voltas. Uma com, com o cinegrafista dentro, o Vanderlei, que é quando eu entrevisto, como é que foi, ah, chegou aqui e tal, puxei essa marcha e tal, né? Aí o carro derrapou, aí o áudio derrapou também. <risos> Sério? Isso é ruim mesmo, isso é fraco, cara. Você sacaneou ele.
0: Lógico, uhum, lógico. Tivesse essa
1: fita, cara, ah, tanto que a gente brincou, ele perguntando, porque ele tinha lá, eu acho que uma queda pela Xuxa na né? época, por que tá, a Globo não manda uma <risos> repórter louca e tal? Eu falei, ah, por que você também não é o Barrichello? <risos> tá pensando legal. que você tá com essa moral que toda, etc. Assim. Se fosse o cara melhor, enfim. Brincamos tudo ali, imagina, depois do que aconteceu, se eu tivesse gravado, seria sensacional. E a outra volta, só eu e ele, porque aí o, o, o repórter, o, o, o Serban Kini, ficou de fora para pegar o carro Nossa. todo rodando. Aí, então, quando ele larga ali, só eu e ele. Aí não tem gravação. é a nada.
0: vingança dele. Porra, eu segurando <risos> naquele...
1: Nossa, segurando na porta aqui, cara, pô, como é que pode, né? Porque imagino, todo piloto é assim, imagina o cena, né? Os caras cara freiam em cima da curva mesmo, cara. aí você vê aquelas plaquinhas chegando e eu olhando lá pro velocímetro, não é um carro Fórmula 1, Sim. mas já era um carro que já ia 200, tarará, e eu, pelo amor de Deus, cara, você não dirige isso tudo, não, e tal, para com isso e tal. Pô, passei o um medo danado ali. Bom, resumo da obra a gente fez a matéria e tal, foi naquele dia ainda no Jornal Nacional, foi no outro dia no Globo Esporte, mas só sobrou aquele pouquinho, que eu não sei nem se tem toda a matéria ah. arquivada, porque a gente já usava... Ah, e a fita já usou no treino, no outro dia, já apagava, é, apagava né? né? Apagou, gravava por cima. E o que aconteceu é que dali ele pega o helicóptero e já vai para Guarulhos e lá pega o avião. E aí, um mês depois, ele... Morre lá. Então, assim, ficou como sendo a última, a última de horário cronológico, meu. Porque as pessoas tinham entrevistado Sim. ele uma hora antes. Ah, meu, gastei mais uma hora e pouco ali com ele, sei lá quanto tempo. Então, ficou uma cara, ah, foi a última reportagem no Brasil. Mas uma coisa. Eu não vou dizer que é uma coisa que, que me orgulhe, Sim. porque eu fiquei muito, foi triste, né, com o que então, aconteceu é, com ele é, e tal. É, então, é, eu queria até... Mas essa, isso está assim. lá escrita, as pessoas ficam, ó, oh, você fez a última com ele tá, e então, tal. Eu, eu
0: queria até tocar nisso, assim, porque a gente lida com muita uhum. gente também que, infelizmente, morre e tal. Sim. E como foi Pelé e tal. Como é que foi para você? Você explicou até como foi acompanhando a corrida que o Senna morre. Você tinha feito a última. E como é que foi esse choque para você? Porque a gente, repito, a gente na é máquina. Como é que foi não, para não, você? Muito forte, muito forte. tava em casa. É...
1: Devo ter saído no sábado anterior. Pra...
0: Sim, sim. <risos> né? Porque era sim. um
1: sábado. <risos> era solteiro. Sim. E... Mas acordava para ver, né, cara? Não às vezes jeito. até até emendava, né? É, às, é, às vezes até, até emendava. Acordava, era impressionante. Era o fascínio que a gente tinha, né? por ver o Senna e tal, porque o brasileiro gosta de quem ganha, uhum. né? Ouvir a música. Quando, é, quando perdeu um pouco do... Ah, caiu o hip da Fórmula 1, é porque você vê que não tem brasileiro ganhando, né? Então você precisa ver o cara que gosta mesmo da Fórmula 1 e o cara que gosta de ganhar, uhum. né? E aí, pô... Ah, não. Aí ficou aquele drama todo, aí eu, eu não me lembro se eu estava... Escalado, eu estava de folga aquele não, mas domingo. Você, como eu é que foi que o eu choque fui em, em casa? Você viu em ah, casa? Não, eu vi aí? sozinho, estava em casa sozinho. Aí demorou, né? Porque ficou Sim. aquele negócio. Que vai lá o, vai. o Cabrini, o Galvão falando, será que foi, não foi? Vai para o hospital, vem o um helicóptero e tal. E, a ah, cara, foi muito forte. E aí eu
0: tomei um banho e no meio que escalado fui, fui pra emissora. Mas quando você soube que ele morreu nesse dia? Que horas? Ah, Tomando Cabrini mãe. da vida lá. E aí, não, essa sensação? Você chorou não,
1: também? Como Muito, muito. chorei demais. Fiquei, não, não teve como segurar e chorei muito no enterro. Eu fiz flashes do enterro aqui. É, inclusive, ele está no cemitério lá do Morumbi que eu moro até perto. Já levei pessoas lá para vê-lo. É, eu fiquei numa rua, na Avenida Brasil. Ele foi velado ali e tudo. Então, quando veio, assim, toda hora, eu não queria acompanhar muito. Mas no dia é, do enterro, eu eu fui escalado para ficar numa esquina ali, assim do, do trajeto. Aí quando ele passou, ainda bem que eu não tive que falar nada, nem me chamaram para o porque aí fui lá para o Morumbi para acompanhar do lado, pegar uma imagem de, mais de cima ali e tal, da Giovanni. Cara, fiquei muito. Eu acho que eu nunca chorei por um ídolo assim, mas por ele com certeza. É, claro, fiquei muito triste agora com o Pelé. Mas é, foi um processo, Consessos. já foi um processo, né, o dele. Ele, no foi meio da vida. Não, né? foi, um, foi um choque muito grande. E vai ser inesquecível. Nunca usei o reloginho, está guardado na um, um reloginho que eu levei daquele dia... Uma tá lembrança. E, é, e assim, não era um relógio que eu ia usar toda hora, e um mês depois acontece isso, aí ficou lá aquele, aquele relógio. E, e a lembrança de... De, de bons encontros, assim, com ele, divertidos. Ele era muito na dele, né? Eu, agora, eu sabia muito história dele por causa do Galvão, né? O Galvão conviveu muito com ele, viajou, e ia para Angra. E agora mesmo, eu tive em Angra, em julho Sim. passado, e comentei com o Galvão a casa lá onde hoje mora o Cacá, Bueno, filho dele, era lá naquela casa que o Sena ia, ele ia me explicando as coisas, contando as histórias, andar de jet ski, helicóptero, enfim... Eu, eu, o Galvão teve uma intimidade enorme com ele e tal. E nesse período, antes dele morrer, de 90, 89, eu já tinha, eu sabia de várias histórias do, do Senna com o Galvão, né? Nessas viagens do exterior e tal. Tem alguma
0: engraçada e, é, assim, Era muito Ah, eles hum, eram
1: meio palhacentos de... Eles, eles, eles era meio moleque, cara. Umas <risos> coisas, tem umas histórias. Tipo
0: de... uma só. Tipo uma.
1: jogar travesseiro no outro, abrir quarto, jogar... <risos> Sabe, quase coisa de adolescente, cara. Tem umas coisas deles de adolescente, enfim. E, mas eles tiveram vários, vários momentos juntos e tal. Passaram férias em Angra, enfim. Eles eram amigos, né? Sem dúvida. Não é, não é o meu caso. Mas por ter estado com ele algumas vezes, pelo ídolo que ele era, por ter acontecido essa coincidência aí, dessa última reportagem, ah, ficou muito marcado. Eu, eu senti demais... É, Perdê-los. É. Mas, enfim...
0: E, e, Mauro, você, brincando comigo, falou ah, que, que, que eu sou mais combativo, você era uma pessoa uhum. mais, que tinha menos problema com os jogadores técnicos. Uhum. Teve algum, algum probleminha, alguma, alguma, alguma discussãozinha que você teve que tipo, contornar ou algum cara que não foi legal com você? Fala, Neto, alguma coisa que você... Alguma coisa que... A gente tem que... Porque não, é uma relação
1: humana. Não, não. não uma relação humana, assim... O Tite ainda no Corinthians mesmo, antes de ir para a seleção, eu, não, eu, não me, eu conversando com o Kleber Xavier, o Tite era do Corinthians, e o, o Tite estava ali dando uma explicação para outra coisa ali, não era entrevista, era conversando. E eu sim, me lembro de falar, tinha um jogador chamado Guilherme, que eles não sabiam onde pôr, uma hora no meio, uma hora na esquerda, uma hora na direita, aí uma hora reserva, e eu questionando o Kleber, se eles não estavam aproveitando mal, e o Tite estava incomodado com essa história do Guilherme, sabe? Hum. Que ele, eu acho que eles estavam aproveitando mal o jogador e tal, e o jogador já estava meio... E eu estava aqui, sim, conversando, que é, que é, mas, pô, agora você põe na reserva, mas também você não sabe né? Que põe o jogador. Joguei... Nossa, o Tite, do lado de lá, <risos> quase que voou no meu pescoço. Não, vocês estão implicando com o Guilherme? Pô, eu estou escada... Pô, e tal. Acontece, é da sim, profissão isso. Sim. E depois fui trabalhar, Tite da seleção, sempre, né?
0: O Dunga nunca gostou muito da gente. Na 2010 foi terrível para gente, é. para todo mundo, principalmente para vocês, Não, não para todo pra Globo. mundo. É. Não, ele marcava a Globo. E o Dunga, assim, é, eu
1: fico chateado, cara, porque é, é curioso, assim. Ele ficou, ele tinha, ele, comigo, acho que ele não, ele não me engolia muito, mas é, ele tá errado. Porque, assim, e, e o que me deixa chateado é que é o seguinte, eu fui fazer pela primeira vez o Dunga lá fora, ele ia jogar no Kuwaiti. Era o terceiro jogo dele já, tinha jogado com a Inglaterra, acho que Noriega, Noruega. Era o terceiro jogo, eu não fui para os outros dois e tal. Cara, era no Quart, durante o Ramadã, os caras sem comer, que iam jogar de noite, Pararau e tal. Sim. Time que a gente achava que tinha que ganhar bem. E era o terceiro, se não me engano, jogo dele. Já passado por dois e ia para esse. E eu tô saindo aqui de São Paulo para ir, tô ouvindo a rádio, alguém aqui falando, pá, mas o que, que vale esse amistoso? Pô, pegar os caras que ficam sem comer o dia inteiro, só come depois do pôr do sol, esses caras vão encher a barriga, não, esse jogo não pá, não é um time forte, não sei nem se era a seleção oficial do Kuwait ou se era um time, mas estava como o né? Aí eu, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, para mim todo amistoso vale, ainda mais para quem tá começando, o cara tá começando, ele tem que saber. E se é contra um time ruim, para mim o centroavante tem que fazer três gols. Entendeu? Lateral descer com tranquilidade. Algum proveito com... se tira disso. E... Ao contrário do que pensava o cara do rádio, que falava que não valia a pena. Bom, pois é, vamos lá para o Amistoso. Chego lá, dou de cara com o Pelé, subindo no elevador. Antes da entrevista do... Antes da entrevista que o Dunga tava marcado, eu pego o Pelé. Aí me deu aquilo, eu falei, fui lá no elevador, falei, pô, Pelé, tudo bem, pô, legal você ver. O Pelé tinha sido convidado pelo Sheik lá para assistir esse amistoso. Falei, cara, o Dunga está começando na Seleção. Você vê que o meu coração, às vezes, <risos> vai para um lado, que até ele nem viria aí. Eu falei, pô, o Dunga está começando na Seleção, você não... Vamos fazer uma matéria? Pô, acho que dá um fantástico você orientando, sei lá, dando um conselho pro Dunga. Legal, Dunga. demais. Pô, vou juntar você e o Dunga aqui e tal. Então, assim, fui lá com uma boa vontade, encher a bola do Dunga, mano, mano, arrumei, antes de falar lá na entrevista, arrumei o Pelé ali para ele. Hum. Que hora você pode, ó, ele vai dar a entrevista agora, acaba lá, uma horinha, posso vir aqui no quarto? Ah, a gente faz aqui mesmo, a suíte, Pelé, lógico que tá, uma sim. suíte. Vou para a entrevista do Dunga. Ah, um cara pegou, veio a minha pergunta, eu lembrando desse cara aqui, eu falei assim, o Dunga, que tipo de proveito você espera ter? de um amistoso que os caras vão estar, acho que provavelmente de barriga cheia, os caras passaram o dia sem comer. Não, mas eu já ganhei da Noruega, eu empatei, o Brasil nunca ganhou. E aí ele ficou achando que eu estava fazendo aquela pergunta para questioná-lo. Foi a primeira, vez, primeira pergunta que eu fiz para ele como técnico da seleção. E tinha pouca gente. Imagina, Sim, o jogo era lógico, lá no quarto. Pouca cobertura, dez, nem 10 negros do Brasil tava lá. Era pequenininho, então assim... Ficou aquele negócio, pô, esse cara aí já está contra mim. Eu, porque o Dunga nunca tinha sido técnico. Então, claro, a empresa já estava questionando essa coisa dele. E quando eu pergunto isso, ele já ficou... E aí eu fiquei meio marcado por ele. Pô, acabou a entrevista, chamei o assessor, falei... Não sei se o Dunga ainda está interessado em falar comigo, mas eu tenho o Pelé esperando por ele lá numa, numa suíte. Se interessar ele uma matéria fantástica, fala para ele que eu estou aqui esperando por dois minutos. Entendeu? Eu podia mandar... Então, fez bem, fez bem. Ah, eu podia não fazer nada. E, e ele tal. foi? Ah, lógico que foi. Eu Fiz uma vontade, os dois lá
0: e tudo. Mas Pô. nunca mais foi a mesma coisa. Não, aí
1: era. nunca mais foi. Porque aí tinha outros... O Jayce questionava muito ele. Sim.
0: O de Minas. esse cavalo
1: Carvalho. E aí o que acontecia? Eles achavam que a gente que preferia a que fosse o Luxemburgo. É verdade. Porque eu tinha coberto muito Corinthians, muito Sim. seleção com Lucha e não sei o quê, Palmeiras... Então ele achava que, que eu tinha preferências e que era contra ele. Não era, cara. Para mim era assim, era seleção. Eu queria que ganhasse com Dunga, sem o Dunga. Era seleção e tal. De uma maneira geral, ele não curtia a imprensa. É porque ele tinha essa coisa de Prevenção. achar que estava... Prevenção. está todo tá mundo, todo contra, mundo ele. Contra, contra ele. E no meu caso específico era isso. E aí, por infelicidade, aí num dia, eu gravando um flash lá na Alemanha, ele... De manhã estava treinando assim os carinhas reservas. Eram os reservas. Os titulares estavam descansando, tinham jogado pós-jogo de um dia lá, lá na Alemanha, jogou e ia jogar daqui. Do... E eu tinha que fazer um flash lá, nove horas da manhã, eu olhei ele lá treinando e tal. E eu falei, acho que eu usei assim, Dunga, mas ele estava ouvindo, ele ouviu. É, tipo assim, que ele fez um trabalho meio tranquilinho, meio simples. Eu não lembro o termo que eu usei. Eu não, que não era, um, é, eu fez um bate-bola aqui, não sei o que. Ele fez uma coisa, era, leve, uma coisa leve, fez sim, um trabalho leve. leve aqui com os sim. caras e tal. Reservas que não atuaram hoje, ele fez um trabalho leve, não sei o que e tal. Ele achou que eu estava desprestigiando o trabalho dele. E até porque aqueles reservas, ele pôs quase todos para jogar no outro jogo. Mas aquele trabalho não era o um trabalho tático com o time que ia jogar. Era uma coisa do um bate-bola ali, para soltar mesmo o cara que não jogou e tal. Então, isso, esse tipo de coisa foi, um pouco, foi minando um pouco a nossa relação e tal.
0: E, e quando e... acontece aquilo com o Escobar, então, para você, aquela é... briga do Dunga, então você não deve ter estranhado.
1: Não, para mim não. Porque a imprensa toda, ele já, não, ele já não curtia todo mundo, né? E aí, não sei se tinha, assim, se aí era o problema também Globo. Eu Sim. não sei... Com o Mauro Naves, ele não curtia muito, mas assim, por uma bobagem, cara, que começou mal, e eu fui lá, pô, ao contrário do que estava dizendo um repórter no rádio aqui, eu achava que o amistoso valia assim e tal,
0: mas ele. É que no fundo eu entendeu também, Ele isso. sabia que tinha tanta vantagem com um time que, que não se alimentaria. Né, não, mas foi dia aquilo, dia. e o Brasil então, ganhou
1: 4-5 a 0, sei lá quanto, e é o que tinha que acontecer, não. cara, tinha, ó, é ruim, então faz três gols lá, porque também não, se não fizer na, nada é, aqui, tá. se eu perdesse amistoso, aí tá, tá ruim, mas enfim, a relação nunca começou boa, mas também percebi que depois não era só comigo, sim. entendeu, não era só comigo, eu vi o Jaysi uma vez também batendo boca com o Jorginho,
0: enfim, não, já esse eu presenciei
1: também, é, no é, elevador, boludo, um gritando com o outro. No elevador, no exatamente, elevador, no então elevador. teve isso. Então, assim, eu, eu percebia que ele, de uma maneira geral, se pudesse, evitava a imprensa, né? Sim. Aí teve uma blindagem total, aí você perguntou se é ah, uma coisa que você fez diferente. Em 2010, ele blindou todo mundo, não era para dar entrevista, nem no dia de folga. Aí eu é sei bem. que ele falava no dia de folga. Para os caras, pô, hoje é para folgar, não é para ficar conversando com a imprensa. Vai lá, relaxa, quem quiser fica aqui, faz o churrasco. Quem quiser sair aí de Johannesburg para passear, pode. Mas, ó, evita se desgastar. Tipo, dar entrevista para gente era se desgastar. Ridículo. Era uma coisa Sim, dele. É
0: verdade. Verdade. O Robinho saiu correndo da gente. Eu e outro repórter encontramos o Robinho ele saiu correndo. Nos... Então, ah, uma vergonha. E eu fui o único que entrevistei o Robinho na Copa. Aí. Eu fui o único
1: a entrevistar o Robinho. Então... E o Dunga deve ter ficado muito pé da vida. Você mas conseguiu. foi a única entrevista no dia de folga no restaurante. O Elano pulou, para não ser filmado, então, o Elano pulou. Olha o, sofá. o clima. Olha o clima. Não, porque o Elano.. Porque o Dunga não queria. Então, mas que o, o, o Robinho ele tinha combinado Nossa. com a gente muito por causa do Mosca também. O Mosca me ajudou muito nessa produção. Ele tinha prometido, ele era o cara da seleção naquele momento, ele prometeu para a gente. E não furou, falou, ó, oh, tô aqui no restaurante e tal, não sei o que, tô eu, Elano e não sei mais o que, eu sei que... Cheguei lá, tinha um shopping lá, que todo Sim. mundo tava ali, os jogadores Esse não cara... deram entrevista, alguns Verdade. foram lá, Thiago Silva, não sei o que, mais ó, oh, é melhor não falar, estamos de folga, e a imprensa circulando ali atrás de alguém, Verdade. e eu fui por trás, cheguei no restaurante que ele tava por trás... Quando eu cheguei, o Elano... Não, 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 me filma não, <risos> filma não, não sei o quê e tal. Enfim, porque é, o Dunga é... não queria. Aí eu entrevistei o Elano, o, o, o Robinho, Robinho colocamos é já no Nacional. Foi é... uma entrevista exclusiva, que foi mais um motivo do
0: Pro Dunga talvez não ficar muito feliz comigo. Então, aí mostrando o clima. Mauro, hum. eu ficaria com você 200 horas aqui, hum. sério. Então, mas ó, vamos fazer as três últimas perguntas. No 7x1 do Brasil, que o Brasil perdeu para a Alemanha... Qual que foi a sensação? Porque a sensação que nós, de jornal, a, uhum. gente, né, a gente tinha também, era que nós da escrita, que a Globo tinha um privilégio danado. A Globo até sabotou a seleção brasileira transmitindo os treinos, Sport TV e tal. E como é que foi o... Essa, essa situação, porque o, Zé, o, o Eu adoro como você é feroz. É. A Globo sabotou. Sim. Sabotou. Não, não tinha um treino que a Globo não transmitiu. Ah, nunca é. da Copa do Mundo de ninguém. É, é sua
1: cara falar é, isso, Mas é a verdade. Globo pra mim, sim. Porque... não é informação? Não, mostrava
0: passar... os treinos. Não tinha uma jogada ensaiada que o eu. Filipão conseguiu fazer. Ele tentou esconder. Ele treinou 15 minutos o time do 7x1 por causa da Globo. Ah, é, tem isso. É, tem isso. Eu ele, nunca vi ele falando é... isso. Sim, mas. É você que acha isso. Não, eu acho. Não eu sei, conversando com jogadores. Mas falando sério, como é que foi a repercussão do 7x1? Você estava cobrindo, como é que foi para você? Para você, dane esse Globo, para você.
1: Não, não, para mim é bom. Como é que
0: você tava, Então e... Eu estava na
1: tribuna de imprensa, eu não estava dentro Porque do você
0: campo. torce, é isso não, que é... A
1: seleção eu torço muito mesmo. Eu, 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 eu me dou o direito de torcer, eu, eu nunca divulguei meu time e tal. Sim. Lógico que eu tenho, como todo mundo Lógico. tem. Mas eu fico na minha, fiz... Eu e o Machado, acho que batemos... Números que poderiam entrar no Guinness Book de tanto de transmissão que nós fizemos. Um dia fizemos as, a minutagem, mais ou menos, de jogos... Assim. Quantos
0: jogos? É, você não falou isso. Eu vi você falando isso com o Quantos ah, jogos, mais ou menos, você fez a seleção?
1: Ah, não, não é só da seleção, de não. De transmissão, Quantos? eu acho que daria umas 100 horas consecutivas. Desculpa, 100 dias. 100 dias consecutivos... Assistindo um jogo atrás do outro. Quanto, Sei, dia, quantos dias? jogos? 600 horas, etc. Você
0: que tal. é matemático, você que fez a estatística, é quantos é, jogos? Não, a gente multiplicou
1: uma média de ó, quarta domingo, quarto, domingo, lá, tira dezembro, tira janeiro, etc. E então, tal. quantos mil jogos? Cara, eu, não, eu fiz em número, eu fiz em. Em dias? Eu não sei se foi 1.600 jogos, é isso? Eu sei que é. Deu 100, então, 100, 100 dias consecutivos fazendo um jogo nossa, atrás do outro, atrás sim. do outro, atrás do outro. E o que, que aconteceu nesse Eu estava na tribuna para ir lá no 7x1. Cara, e eu estava na tribuna do 2x0 <risos> da Alemanha. Sim. Com vários jornalistas ao lado estava da Alemanha. Ah, vibramos, vibramos. Que era só um repórter que fazia campo, era o um Tino. E tiramos o mal barato desses caras lá. Lá lá no, lá no, no Japão, Japão lembra? Ah, porra, Brasil, campeão. É. Aqueles caras lá, lá deles e tal. Lá, em Belo Horizonte, eu vou te dizer, tinha uns dois ou três que estavam lá no Japão, cara. Do jeito Jura. que eu estava, ah, tinha vejo. Tem gente nova, tararau, mas tem os antigos, que nem o Mauro, que tava lá. Eu sei que tinha. Tinha uma turminha ali assim deles. E era bem isso, era gente aqui Brasil e eles lá. E eu meio que olhava, eu via, tentava, não ia lembrar, mas uns cabeças mais brancas que nem eu. Eu falava, esse cara aí, eu acho que esse cara teve lá. Mas enfim, começou um gol atrás do outro gol, eles, os dois primeiros, eles tiraram um sarro. Eu falei, porra, eles estão devolvendo aquela história lá do Japão, nem tem um puta ali que estava lá, cara. E aí, só que lá meu cabelo era preto, agora tá branco, ele não vai me reconhecer. Mas enfim, é... ah, cara quando deu cinco, assim, eu já estava desolado e, e acho que como todo mundo, né? Desci para trabalhar, para as entrevistas, para o 7 a 1, eu tenho até gravado, eu usava em umas palestras o Tiago Silva, que não jogou, tá suspenso Não tendo explicação, não sabendo, Sim. ninguém sabendo, eu fiz aquela saída dos caras ali, ninguém, ninguém entendia nada, aí eu começava a ouvir técnico, isso e tal, é, me encontrei... Depois disso, com o Filipão, quando foi, de... foi o jogo Corinthians e Grêmio, ele estava no Grêmio. Cara, não tem explicação. Já perguntei para o Parreira. Entendeu? A gente pode procurar a explicação. Ah, mas porque não treinou, não botou um cara mais no meio campo, resolveu colocar o Bernard para jogar estilo, não é mais? Então foi ele que errou, não foi? A orientação seria botar mais um no meio? Ah, não sei. Eu acho que foi um apagão mesmo, né? Fernandinho de todo mundo, Davi Luiz... Um apagão, um apagão, aquele sentido, você sai de lá brochado, você fala assim, vou, vou explicar para quem? A gente se olhava lá todo mundo, e aí, o que, que houve? Sim. Aí você vai ver, comentarista falando, o outro, o é, teco, o jogador. Né? Cara, é uma coisa muito atípica, muito anormal, é óbvio que foi, e, e pode, algum, algum, uhum. alguns podem dizer, ah, não, mas foi, pô, entrou com o time errado, não sei o quê. Tinha que se. Tinha que povoar mais o meio-campo, não sei o quê. Mas Cara, foi o maior
0: desastre que você viu com a camisa ah, da seleção brasileira. Ah, o
1: maior desastre. E explicável, né? Vai para a final, Alemanha, ganha de uma Argentina, que poderia ter perdido, a Argentina perde gol no primeiro Sim. tempo, aí uhum. é do jogo. E a Argentina não estava tão bem preparada, não fez nenhum ciclo para estar naquela final, estava e poderia ter sido a campeã. Mas não foi, foi a Alemanha, que começou um, um trabalho em 2000. É Isso que é legal. Quando eles, pela primeira vez lá, ficaram fora da primeira fase da Euro, contrataram técnicos, cont começaram com a história de fair play. Enfim, fizeram uma estrutura para chegar em 2013, a final é, da, da, da Champions entre dois times da Alemanha o Dortmund e o Bayern. Então razão. tinha todo um trabalho. Tinha seis, sete jogadores naquela final que começaram lá naquelas escolinhas de 2000. Ou seja, teve um trabalho, um reconhecimento, um merecimento. Agora, é do jogo. Podia ter dado a Argentina com o gol no primeiro tempo, eles foram ganhar na prorrogação, enfim. Mas tinha sentido o que a Alemanha fez. Mas não era para 7x1, né?
0: Mauro, as duas últimas. Hum. A primeira, o primeiro é só um comentário rápido. Você virou um comentarista brilhante. Eu acompanho você na ESPN. A transformação para mim foi, foi assim, foi, foi sensacional. Como é que você é, esperava? Você se preparou ou era uma é uma coisa natural, Mauro? Não, não. É, até nem tem comentado
1: muitos jogos, né, tem emitido opiniões sim, sim. É, nos, você pro, nos programas a e tal. Para falar, é. todo mundo para para ouvir. Porque é o seguinte, é, não, foi um susto danado, foi quando o Edu Zebini me convida para ir para a Fox e diz, não, mas não é para repórter. Porque é aquilo que você falou, quando eu saí da Globo, ah, já que eu saí mesmo, sabe que eu não vou parar? Vou fazer alguma coisa no YouTube, vou ficar mais tranquilo, ter mais sossego. Não queria voltar para a rotina de uma TV normal. Aí o Zebini me convida para ir para a Fox. Só que aí ele fala, não, mas é para ser comentarista. Eu falei, não, espera aí, mas eu não estou preparado, é outra praia, é outra função. Não, 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 vai ter... E as coisas são curiosas, porque ele falou, não, não, agora em março vai ter um Palmeiras e Corinthians. Até o José vai narrar, eu, de mundo, comenta mais pelo lado do Palmeiras, você comenta mais pelo lado do Corinthians. Eu falei, caramba. Aí deu aquele frio na barriga, eu falei, cara, não, não vai dar certo. Mas enfim... Resolvi, tinha que mudar para o Rio, a Fox era lá, tinha um processo todo e tal. Mas, assim, o salário compensava, valia a pena isso. E, e dentro de tudo que eu tinha visto, o é, que, que dá para fazer isso? Palestra, YouTube, não sei o quê. Eu falei, ah, vou encarar de voltar. Mas era esse outro lado. E aí o que eu tenho visto, sabe, Cosme, é o seguinte, né, cara? Agora com rede social, antes eu só informava... Então, Flamengo vai contratar não sei quem, o Palmeiras está contratando não sei quem. Agora tem que comentar se essa contratação é boa ou ruim. Você divide opiniões, graças a Deus, que não tem unanimidade. Então, na rede social, vem lá, metade te batendo, metade te beijando. Mudou completamente. Uma outra coisa era só informar. Aí eu tinha só uma preocupação em ter... Pô, vou lá no São Paulo hoje, pô, tô ver com o Dorival lá. Quem é que ele está querendo para o ano que vem e tal? Tentar descobrir isso e tal, não sei o quê. a informar. Hoje, não. Você tem que dar a sua opinião se isso é legal se não é legal sobre técnico, sobre jogador, sobre todos os assuntos. E muita gente concorda, mas muita gente também tem o direito de não concordar. Então, você se expõe mais. Mas estou levando, estou pagando não. os boletos com isso. Está levando, está <risos>
0: levando o Agora, a última, é. a última pergunta mesmo, na verdade, é só um pedido. É, você que é cara, que é um craque de televisão, manda só um recado para sua para sua grande companheira que te deu força o tempo todo, que eu tenho pouco contato, mas já me impressionou muito como mulher, para Patrícia. Manda, olha para a câmera e manda um abraço. Manda o que você quiser para ela aí.
1: Todos os prêmios que eu ganhei na CESP, eu comecei o agradecimento por você, meu amor, Patrícia, por cuidar da nossa família, dos nossos filhos com todas as ausências né? que eu, durante tantos anos, fui forçado, né? por conta do profissionalismo, do jornalismo, da profissão, fui forçado a, a, a ter e sei que você encarou isso com muita força, amor e sempre acreditando que ia valer a pena. E valeu a pena, estamos juntos até hoje aí. Agora, espero que daqui para frente eu encontre funções que me deixem ficar mais próximo de você. Beijo, te amo. Pronto. Mauro. É isso. Obrigado, Cosme. Muito obrigado e ó, sorte
0: sua de ter uma parceira. Isso é, é importantíssimo. Isso é bom. Né? Isso é bom Valeu, obrigado. É.